0: Hola a todos, muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Los vamos a estar acompañando en el transcurso de la próxima hora Para acompañarlos también en el camino de nuestro Salvador Jesús Mi nombre es Ariel Monroe y en la mesa me acompaña la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes Priscila
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo
0: andás? Bien, con gracias de empezar un nuevo programa Sí,
1: sí, sí, ¿quién nos acompaña también en la mesa?
0: Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo, muy buenas tardes Nicole
1: Buenas tardes
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esta semana? Bien,
0: súper tranqui.
2: tranquila. Súper bueno, tranquila. Qué bueno, me alegro. ¿Y ¿Vos? Bien, bien, a
1: Dios, bien. Bien, eh, sí, estudiando también. Así que, bien. Vamos sí. a
0: Bueno, me alegro. Bueno, ¿quién más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña en la mesa el pastor Ramón Agañadas. Muy buenas tardes, pastor.
3: Muy buenas tardes para todos, qué lindo estar otra vez juntos, trabajando con el Señor y en la expectativa de que este programa también se una a los anteriores y sea de bendición.
4: Amén. Amén.
0: Aprovechamos también para saludar a toda la audiencia que se que nos escuchan y que comparten también nuestro programa. Eh, es, es bueno y es reconfortante saber que llega a tantas personas, así que bueno, súper contentos también por eso. Sí, Vamos a compartir las vías de contacto, si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 1151-245-270, 1151-245-270. El número de la iglesia es 11-23-93-7107, 11-23-93-7107.
1: Si quieren escucharnos, nos pueden escuchar a través de Spotify y nos pueden buscar como Amor, Amistad y Reflexión. Si nos quieren encontrar en Facebook también, nos pueden encontrar como Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Recuerden que Nuestro Pastor tiene su canal personal de YouTube donde sube las predicaciones, que es Pastor Ramón Argañaraz UAD Banfield. Y si quieren escuchar eh, por medio de YouTube, también eh, el programa lo pueden hacer por medio de eh, el canal personal de nuestro conductor Que es Ariel Monroy Ahí van a encontrar nuestro programa ¿tale?
0: Recuerden que también se estrena los días sábados De 15 a 16 horas a través de la radio Cristiana Convicción Bueno, sobre qué vamos a hablar el tema de hoy
1: Bueno, el tema de hoy Se va a tratar sobre el milenio Y vamos a hablar sobre la dispensación O periodo profético final Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto
0: Bueno, dale Vamos a descubrirlo Pero primero vamos a dejaros con una canción de Rodolfo Vázquez que se llama Jerusalén.
5: Refugía con su luz Las puertas Cristo abrió
0: Estamos escuchando de Rodolfo Vázquez la canción Jerusalén y vamos a empezar a debatir acerca de la temática de nuestro día sí. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21 versículo del 1 al 5 la palabra dice Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el, sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas
1: bueno, eh, la creación presente ha sido gravemente afectada por el pecado, eso nos dice en Isaías 24, eh, versículo 5 por esa razón lo que Dios va a hacer no es una restauración de la vieja creación, sino una completamente nueva. Y el apóstol Pedro anunció esto mismo en 2 Pedro capítulo 3, versículo 13, que dice Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales muera la justicia. Uh -huh. Dios va a preparar un nuevo universo para los que habiten nuevas personas, en 2 Corintios, Capítulo 5, versículo 17 nos dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas En Apocalipsis, eh, capítulo 21, versículo 2 dice, Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido uh -huh. Bueno, la nueva tierra debe tener también una nueva metrópolis Que sustituya a la vieja Babilonia, ¿no? Sí. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, que es lo que nos dice la Biblia. Dios había elegido a Jerusalén como la capital de su reino y decidió poner allí su nombre. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 7, nos habla sobre esto. Sin embargo, la Jerusalén actual se ha corrompido a través de los siglos y en Apocalipsis, eh, capítulo 11, versículo 8, es comparada con Sodoma y Egipto por su... Por su, por su pecado ¿no? Uh -huh. también el apóstol Pablo comparó la Jerusalén actual con el viejo pacto el cual da hijos para esclavitud y eso nos menciona esta parte es mencionada en Gálatas capítulo 4 versículo 25 uh -huh. Pablo habló también de la Jerusalén de arriba y dijo de ella que es madre de todos nosotros y es libre esto está mencionado en Gálatas capítulo 4 versículo 26 y según esto la Jerusalén celestial ya existe en este momento presente Y los creyentes que mueren van allí uh
0: -huh. En Hechos capítulo 12 versículo 22 24 vemos sino que os habéis acercado al monte de Sión, A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial A la compañía de muchos militares de ángeles sí, Muchos es. millares de ángeles A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, en cuanto a la Nueva, a la nueva Jerusalén se nos dice que es santa y algo que también la distingue de la Jerusalén actual. Eh, será santa porque no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Y nos cuesta mucho imaginarnos una ciudad así. Hasta ahora el hombre ha fracasado en todos sus intentos de crear ciudades justas Donde no haya mentiras, negocios deshonestos, corrupción política, sobornos, violencia, inmoralidad sexual eh, Hay muchos países del mundo en los cuales eh, se ven todos este tipo de cosas Donde pareciera que por más que se conozca la palabra de Dios en algunos lugares del mundo eh, Hacen caso omiso de, de la palabra misma y, y ves casos de cosas y tanta corrupción que, que prácticamente asusta sí. Y bueno, existe una ciudad así Pero no está en este mundo, sino que está en el cielo Pero ahora Juan la ve descender del cielo de Dios Y no es una ciudad creada por el hombre, sino por Dios mismo Y eso es lo que la hace tan diferente Sorprendentemente Juan pasa ahora a describir la ciudad como una esposa Dispuesta como una esposa ataviada para su marido Y en realidad esto nos debería, no, no nos debería sorprender Anteriormente Satanás había presentado su malvado proyecto que consistía en una ciudad de la Gran Babilonia y una mujer, la Gran Ramera, pero ahora tenemos aquí el proyecto original de Dios que Satanás había intentado imitar, ¿no? La Nueva Jerusalén y la esposa del Cordero.
1: Sí, el tema de la esposa del Cordero que se había preparado para las bodas apareció antes en Apocalipsis capítulo 19 desde el versículo 7 al 8. Pero ahora va a ser descrita más detalladamente La imagen está tomada de una boda judía cuando la esposa se preparaba luciendo sus mejores galas Esperando a la venida del esposo para llevarla a las bodas y después a su nuevo hogar En Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 que nos dice Y oí una gran voz del cielo que decía «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Uh -huh. Juan escucha una voz y la figura vuelve a cambiar, ahora se trata del de tabernáculo de Dios con los hombres. Esto nos recuerda que en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, pero también donde él manifestaba su presencia y su gloria. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, Dios morará con ellos». Pero no lo hará con las tremendas limitaciones con las que lo hacía en el orden antiguo, cuando el tabernáculo tuvo que ser levantado fuera del, camp del campamento, y en el que solo podía entrar el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo un solo día del año. La comunión de Dios con su pueblo es será plena, como la que disfrutaban Adán y Eva en el huerto del Edén antes de que pecaran. Esto será posible porque habrá una nueva relación entre Dios y los redimidos. La Biblia nos dice "Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Uh -huh. En Apocalipsis, capítulo 21, desde el versículo 4 al 5, nos dice Y enjugará Dios toda lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Los creyentes disfrutarán allí del cumplimiento pleno de la bienaventuranza del, que dijo el Señor. En Mateo, capítulo 5, versículo 4, nos dice, Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación.
4: Uh
0: -huh. Y bueno, la historia de la humanidad está plagada de, de llanto, de clamor, de dolor, y todos estos aspectos trágicos producidos por el pecado, pero bueno, Cristo cargó con todos ellos en la cruz. En Isaías capítulo 53 versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la nueva creación no habrá motivos para llorar, no habrá malas noticias, no habrá accidentes, enfermedades, frustraciones, muerte, y como dijo Pablo, sorbida es la muerte en victoria en 1 Corintios. La razón por la que estas cosas se acabarán para siempre es porque las primeras cosas pasaron. Un nuevo ciclo se abre que no tiene nada que ver con el anterior y una nueva etapa en la que seremos libres de todas las consecuencias del pecado. Libres de nuestra naturaleza cálida, de toda debilidad, de factores hereditarios y de todo entorno adverso. Seremos libres y santos con una mente y un cuerpo nuevos para poder servir a Dios. Y atrás van a quedar todas las frustraciones del pasado, todos nuestros fracasos personales, familiares, matrimoniales, laborales, todos nuestros propósitos incumplidos, nuestras metas que no pudimos alcanzar, las relaciones que quizás arruinamos, las consecuencias de nuestras malas decisiones, las decepciones y desilusiones. Bueno, consecuencias eh, siempre del pecado, ¿no? Todo va a ser nuevo.
1: Sí. Sin duda es una promesa increíble y pudiera ser que algunos albergaran dudas de que tal cosa pudiera llegar a ocurrir Y por eso es el mismo Señor, el que está sentado en el trono, quien hace esta promesa Dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Bueno, ahí cuando dice son fieles y verdaderas dice que es una promesa, ¿no? Uh -huh. Y es posible que Juan hubiera quedado tan impresionado por la visión que acaba de tener Que se olvidó de seguir escribiendo pero tenía que registrarlo todo porque eran palabras de Dios Y por lo tanto fieles y verdaderas Y él es soberano y tiene toda la autoridad para hacer estas cosas
0: Sí, y es, es bueno destacar esto de que Hoy en día ya se ve que el mundo está bastante complicado eh, Hay varias situaciones en las cuales eh, vemos
1: sí, Son señales, ¿no?
0: Vemos que el pecado está avanzando mucho más De lo que quizás sucedía hace algunos años atrás
1: Bueno, estamos viendo ya estamos viviendo etapas que la Biblia ya nos ha marcado Que las veíamos muy lejanas Pero bueno, eh, empecemos con el tema de las pestes y qué sé de, ya, la bueno, pandemia, de la bueno, pandemia Ahora hay,
0: nuevamente hay rumores de una posible guerra mundial sí, de vuelta También
1: guerras el eh,
0: el... Es como que el mundo está cambiando bastante De una manera tan vertiginosa hacia el pecado Que, sí. que, que asusta, que asusta sí. un
6: poco
1: Bueno, y ya como también dice la Biblia Las cosas... Buenas serán vistas como malas y las cosas malas serán vistas como buenas, ¿no? Estamos hablando de eh, matrimonio igualitario. Que hoy en
0: día se se eh, viene el aborto, el aborto, el tema de también la eutanasia. De
1: la eutanasia. Eh, bueno, ni hablar de que también las personas están más violentas. Nosotros vemos en un día a día que hay cero tolerancia con, la otra, con el prójimo, por así decirlo, ¿no? Eh, se enoja porque te empujó porque te miró mal, porque dijo algo algo que el otro lo interpretó de manera equivocada eh, violencia violencia constante en, en la población que, el, en día que
0: lejos está de la, de la idea original de, de Dios
3: imaginado
1: sí pastor
3: sí habría que agregar muchas cosas que no nos alcanza un programa pero siempre decimos no es que lo sabemos todo pero les pintamos lo básico, un panorama como para honrar y respetar a la palabra y al Dios de la palabra. Es evidente que el clima de la revelación de ese periodo que eh, estamos mirando, tocando y analizando hoy, el milenio, tiene que ver en las dos esferas. Que la Biblia, que el Espíritu Santo, que nuestro Padre Celestial nos enseñó a ver. La esfera natural y la esfera espiritual. Por supuesto, habla con tu ojo físico. Vas a ver descender del cielo a la Jerusalén de Dios. Se tocaron algunas este, porciones en Apocalipsis. Comenzando desde el capítulo 19, allí donde se narran los preliminares al descenso de esta gran ciudad para comenzar esa época que se conoce como el milenio eh, sería un, un milenio diferente a todos los milenios que la humanidad pudo estar este, presenciando y modificando y viviendo a la vez lo cierto es Sabemos porque la Biblia dice que hoy la sociedad está siendo gobernada por el príncipe de las tinieblas, con todo su ejército infernal. Entonces hay que hacer algo necesariamente, y no lo hace el hombre, lo hace el mismo Jesús, que desciende con sus santos ángeles para guerrear contra todas las naciones, la batalla del Armagedón. Ahora dice la Biblia, tuvo la visión Juan, y vio el cielo abierto, un caballo blanco que descendía y el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea los ojos como llama de fuego, tenía muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo, pero también estaba vestido con una ropa tenida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y escuche esto. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían a ese líder especial. Que de la boca de ese líder hay una espada aguda que hiere con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él hará que el vino del furor de Dios el vino de la ira de Dios sea bebido por toda la gente que vivió constantemente aliados a Satanás para establecer ese periodo de mil años necesariamente Jesús tiene que atar al príncipe de las tinieblas dice la escritura baja Jesús y lanza una orden a uno de esos seres angélicos que le siguen montados igual que él en caballos blancos dice que lo aten a Satanás y lo arrojen al pozo del abismo por mil años entonces es la única manera que el, el mundo que conocemos tal cual lo, cono, lo conocemos hoy pero en este caso, en este evento, cuando desciende la Jerusalén, dice modificado. ¿Por qué? Porque estudiando lo que sucede en la tribulación, donde aparece el anticristo y el falso profeta, bueno, también en el momento que Dios en Jesús desciende con los ejércitos celestiales, y podemos decir, detrás del ejército celestial vienen los santos redimidos, juzgados ya, cada uno con su recompensa. ¿Para qué? para reinar con Cristo por mil años y en esos mil años sin el trabajo fastidioso continuo, molesto de Satanás y durante la tribulación del anticristo y el falso profeta que recordaremos y si no si quieren estudiar Apocalipsis los invitamos a nuestra clase dice que dos tercera parte de la población del mundo y dos tercera parte de lo que es la naturaleza del mundo desaparecen por los justos castigos de Dios Por eso dije El mundo modificado Pero hay gente que va a sobrevivir a todo eso Porque lo, es, lo explicamos El anticristo No tiene la capacidad de nuestro Padre celestial De estar presente en todo lugar Omnipresente, está limitado a un lugar físico Porque no tiene el atributo De Dios Entonces habrá gente cristiana o no si sí se va a enterar de, de la desaparición de gente, de, de tremenda mortandad de guerras entre mortales, entre seres humanos y a lo mejor algunos que viven en lugares remotos como las altas cumbres o los desiertos o las extensas llanuras infértiles de cada nación sobreviven entonces es interesante ver, lo vamos a ver en el siguiente bloque ¿Qué es lo que pasa en ese reinado universal? Pero cierto es, toda palabra de Dios se cumple. Y entonces uno va a descubrir que a pesar de que Dios anula por mil años el trabajo del mal, el corazón empedernido y, y la forma que se hereda del mal vivir y de hacer las cosas que a uno se le vienen gana, porque eso este no es estirpe de dios es estirpe diabólico el diablo es diablo hoy por ese pecado de orgullo de enaltecerse y querer ser igual o mayor que dios así le fue también entonces ahora está tratando de trastornar a cada individuo pervirtiéndolo en sus ganas de hacer el bien en sus ganas de buscar a dios y uno dice, ah bueno, suprimido Satanás, suprimido la bestia y el falso profeta, todo el mundo se, se vuelve bonito, parece no pero lamentablemente no es así, y Dios lo sabe por eso después de mil años, dice Satanás, es vuelto otra vez a la libertad por un poco de tiempo, y qué hace y lo, lo de siempre, lo que sabe hacer o sea, más allá de lo espiritual ahora en contacto físico en lo natural, y vamos a descubrir que al igual que hoy, hay guerra espiritual y hay guerra natural. Claro, ahora, en este tiempo preciso que vivimos, solo son señales antes del fin. Antes de la tribulación, antes del arrebatamiento. Ahora estamos hablando posterior a la tribulación. En la implementación divina de mil años. Que el ser humano ha, ha pretendido bajo a ciertos dictadores tener mil años diferentes. Así le fue. Y hablando históricamente... De tantos que se llaman conquistadores Lamentablemente mientras no se cambie el corazón del hombre Y se deje actuar a Dios Siempre será lo mismo No es que el mal puede No es que Satanás es más fuerte que Dios Pero nosotros en nuestra ignorancia Y en la corrupta herencia del pecado que recibimos Si no lo luchamos adecuadamente Tampoco nosotros vamos a disfrutar de las glorias benditas. Dios nos ayude. Dios ponga su gracia. Para que realmente seamos salvos. De toda forma de ira. De nuestro bendito y amado Dios. Por eso el milenio. Después vamos a seguir hablando.
0: Vale, Vamos a continuar hablando de sí. esto. En el próximo bloque.
4: Sí. Ahora
0: nos vamos a dejar con una canción. De Pablo Soraire Que se llama Mantos y Páginas.
7: I got
1: Acabamos de escuchar Mantos y Palmas de Palos Zoraire Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Nicole, Que va a hablar sobre la profecía de Isaías
2: Nicole, Sí, yendo a Isaías también, al libro de Isaías Al capítulo 2 y leyendo desde el versículo 1 al 5 También podemos seguir conociendo y viendo El futuro glorioso que le espera a la ciudad de Jerusalén En este periodo de mil años Porque dice que será exaltada sobre las demás Y que las demás naciones irán a ella para aprender de Dios y también habla de los últimos tiempos y se refiere al periodo de la Gran Tribulación porque la Gran Tribulación terminará con el retorno de Cristo a la tierra y el establecimiento de su reino porque como dijo recién el pastor, Cristo previo al, est al establecimiento del milenio atará al diablo por mil años y además esta declaración de que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes afirma esto, que la ciudad de Dios tendrá autoridad sobre todos los reinos de la tierra Así que de esta manera los reinos de este mundo se convertirán en el reino del Señor Jesucristo y sus santos que gobernarán con él en la tierra y el gobierno y la religión estarán centralizados en Jerusalén y juzgarán juzgará entre las naciones También por otro lado llama la atención ahora que se diga en, en estos versículos que convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ojos Sabemos que el reino del Señor sobre el mundo será un reino justo en este periodo de tiempo Él hará que las naciones practiquen la justicia entre sí por primera vez todas las naciones vivirán juntas y en paz y sólo durante esta época del reino las armas se convertirán como dicen en instrumentos de trabajo así que sólo en este tiempo no serán necesarias las medidas de seguridad en los hogares y se podrá caminar y vivir con seguridad porque ya no habrá más guerras también pero ahora en estos tiempos creo casi ni tiene sentido que un líder o una nación cualquiera del mundo prometa que habrá paz sobre la tierra porque incluso la organización de las naciones unidas que fue creada para contribuir a la paz en el mundo, se fue transformando en un foro donde se producen grandes enfrentamientos verbales que revelan tensiones y conflictos cada vez más difíciles de solucionar. Entonces, en este sentido, esta organización resultó impotente porque no hay paz en el mundo, sino que todo lo contrario, porque nunca prevalecerá la paz mientras haya pecado en los corazones humanos y una arrogante e irresistible ambición de dominar a otras personas o pueblos. Por eso es que es tan necesario que el Señor venga y reine, para que de verdad podamos llegar a vivir en un mundo lleno de paz. Solo así la humanidad entenderá la ausencia del mal en, cual, en cualquiera de sus manifestaciones. Y por otro lado también hay diferentes posturas con respecto al milenio. Y una de estas afirma que el milenio no son eh, mil años literales, sino alegóricos. Es decir, que representan una cantidad de tiempo indefinido. Pero lo que nos dice la palabra de Dios, es que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación y la tribulación se llevará a cabo antes del período de mil años llamado milenio y el propósito que tiene el milenio es que Jesús restaure la tierra como debía haber sido desde el principio viene a quitar la maldición que cayó sobre ella por causa del pecado y cumplirá también el Señor sus promesas hechas a su pueblo y participarán en el milenio los que lograron sobrevivir vivos a la tribulación sin dejar poner la marca de la bestia los santos del Antiguo Testamento que resucitarán, los mártires de la tribulación, y la iglesia completa estará para gobernar junto con Cristo. Y además, por otra parte, también se habla de los de las bestias, los animales. En este tiempo vivirán entre sí pacíficamente y la longevidad volverá a la humanidad, pero solo por el tiempo de mil años, porque Satanás intentará nuevamente recuperar su dominio y saldrá a engañar entonces a las naciones, a muchos, para su gran batalla final contra el Cordero de Dios. Porque recordemos que durante este periodo las personas podrán tener hijos y estos hijos que no contemplaron todo lo que hizo Dios en la tribulación pueden ser engañados por Satanás para rebelarse contra Dios. Pero el diablo junto con todos los que lo seguían serán en esta batalla final lanzados en el lago de fuego y azufre donde están, estarán también la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
1: Bueno, eh, qué interesante la profecía de Isaías, ¿no? Seguimos hablando de Milenio Y qué detallista también fue eh, en especificar todo lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y cómo eh, Dios mantiene su promesa Y bueno, y al final eh, el diablo después de ese periodo eh, Con las personas que, que lo seguían también Van a ser echados al fuego, al lago de Azul
0: Sí, es importante ver también cómo Jesús va a tratar de... Tratarnos a lo harán de, de recuperar lo que, lo que fue su, su creación, ¿no? Sí. Y, y ver a la gente vivir como realmente era su, su idea, como realmente era su plan, que, que se pueda vivir en cierta armonía, que no haya más guerras, que, que no haya pecado, que la gente no esté consumida por el pecado.
1: Sí. Y bueno, y también es eh, el, el pequeño, el pequeño, gran detalle de que a pesar de que la iglesia de Dios va a ser arrebatada la presencia de Dios eh, va, va a seguir continuando porque dice que después van a, después de la tribulación que se va a sufrir las personas que sobrevivan eh, van a vivir en este periodo llamado milenio no uh -huh. y bueno, todavía la obra de Dios va a seguir continuando porque como nos decía Nicole que esas personas que sobrevivieron van a tener hijos y bueno, por ahí esos hijos que no sufrieron la tribulación pueden ser engañados por el diablo y sus secuaces, por así decirlo, pero igual Dios eh, sigue poniendo su mano santa sobre toda esa situación.
0: ¿Aún hay oportunidades?
1: ¿Aún hay oportunidades? Después de todo lo que va a pasar, aún hay oportunidades.
3: Pastor. Pastor. Sí, qué, qué lindo es resaltar eso. Aún hay oportunidades, porque Dios es Dios de nuevas oportunidades. Por eso le da también a toda la creación una nueva oportunidad y está allí con un propósito tan especial que tal vez ahora no lo tenemos muy en claro pero como Pablo dice allí en el capítulo máximo del amor primera de Corintios capítulo 13 aunque ahora conocemos en parte y en parte vemos pero cuando él se manifieste vamos a entender las cosas tal cual Dios lo pensó Qué interesante es dos aspectos a resaltar de lo que vamos mirando y escuchando hasta ahora dice que esta ciudad que desciende del cielo preparada como una novia ¿no? tenemos que discriminar preparado como una novia ¿Qué pasa cuando alguien va a participar de una boda y se pone lo mejor de lo mejor se prepara como decimos pipí cucú <ríe> muy lindo la iglesia del señor también es como una novia que se ha preparado y se tiene las vestiduras blancas pero en el milenio la iglesia que ya fue redimida, que ya fue juzgada, que ya fue galardonada, reiteramos, viene con Cristo detrás de los ejércitos angélicos para gobernar con Cristo por mil años. Y algunos lo entendemos porque la palabra dice en una de las bienaventuranzas que los mansos van a heredar la tierra. Dios renueva tal cual dice el apóstol Pedro cielo nuevo, tierra nueva porque las primeras cosas pasaron bueno eso tiene que ver con los galardones cada galardón te da una función a la eternidad aunque todos somos debemos aprender ahora a adorar a Dios, a glorificar a Dios el galardón que yo me merezco y que cada hijo se merece, eso lo sabe Dios eso lo designa Dios y lo interesante es, después del milenio está el juicio del trono blanco, aquí Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida del cordero ¿Quiénes? Precisamente esos que nacieron durante el milenio, que ya vamos a ver un poquito más adelante en la reflexión final. La bendita gracia que Dios da en el programa de redención, en el programa de salvación. Amén. Bueno, vamos
0: cerrando este bloque con una canción de Enrique Gómez que se llama Pero Cristo volverá.
6: Ataca y él perecerá Luchemos por ellos contra el cruel satán Que Dios nos ayuda, fortaleza nos da El diablo verá su derrota final Cuando el Redentor vuelva a llamar Pero Cristo volverá al mundo de ser
0: Estamos escuchando de Enrique Gómez, la canción Pero Cristo Volverá Y vamos a repetir las vías de contacto Para aquellos que se quieran comunicar con el pastor Lo pueden hacer al número 1151-245-270 1151-245-270 El número de la iglesia es 1123-93-7107 1123-93-7107 o bien nos pueden mandar un email a iglesiauad.blarga.gmail.com gmail.com. Iglesiauad .gmail Nuestro Facebook es Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas y repite los miércoles en el mismo horario a través de la Radio Cristiana Convicción, Spotify, entre otras plataformas de podcast. Eh, bueno, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a ir al libro de Zacarías, el capítulo 14, repito, Zacarías, capítulo 14, versículo del 1 al 11, la palabra dice
2: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta a sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre toda la tierra se volverá como llanura desde jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey ...y morarán en ella... ...y no habrá nunca más maldición... ...sino que Jerusalén será habitada... confiadamente
3: ...amén, aleluya... ...detalles... ...que si vamos a tocar uno por uno... ...estamos con material para 10 programas... ...sobre el milenio... ...pero como... ...venimos hablando ya de... ...esa época... ...que decimos... ...un milenio diferente... ...esa diferencia radica... ...la ausencia total del mal... ...y tal cual... ...este... ...hemos comentado en el bloque anterior... Los que sobreviven a la tribulación También está allí en este capítulo Pero un poquito más adelante en el versículo 16 dice Y todos los que sobrevivieren de las naciones Que vinieron contra Jerusalén Subirán de año en año para adorar al rey A Jehová de los ejércitos Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos La fiesta de los tabernáculos Es una de las siete fiestas anuales que los judíos también en el día de hoy practican tiene que ver con un festejo que produce algarabía y eh, eh, digamos sumo gozo, porque se recuerda la liberación que Dios le dio a su pueblo de la esclavitud de Egipto y llega a ser también una muestra de la liberación personal que cada creyente encuentra en Cristo, en Cristo la vida se divide así, en un antes de Cristo y en un después de Cristo, así como este, algunos eruditos en historia han dividido el paso de las edades precisamente igual, antes de Cristo y después de Cristo, lo interesante es estamos hablando de un milenio donde el profeta Isaías en el capítulo 2 que tocó este Micol, como en el capítulo 65 en el capítulo 65 de Isaías se da detalles de una naturaleza sin el trabajo conflictivo de las tinieblas Y dice, la misma naturaleza es revitalizada Mira, qué panorama te pinto En el milenio se acabaron los desiertos Porque toda la tierra va a reverdecer No habrá lugar estéril La tierra dará abundancia como nunca Y completo, como Dios quiere Dios quiere ahora que la tierra produzca alimentos y alabanza pero lamentablemente la alabanza es muy escasa la que se produce. Pero en el milenio es orden divina. Todos los años hay que subir a la ciudad de Jerusalén, al monte de Jehová y aprender la ley de Dios por mil años. Dice el niño que tiene problemas de existencia y lo mínimo que va a vivir son 100 años. Micol dijo que se eh, vuelve a poner en vigencia el tema de la longevidad. Así como leemos los primeros capítulos del Génesis. Y vivió, por ejemplo, Matusalén 969 años y murió. El que más vivió, Matusalén. Y así. Y vivió 900 años y murió. Y vivió 500 años y Y vemos que se va cortando. Bueno, en el milenio, otra vez, otra vez la longevidad es un hecho. Porque la naturaleza está limpiada. Por la acción gloriosa de una revitalización para funcionar adecuadamente como siempre Dios esperó. Hasta podemos decir como en la época del jardín del Edén que disfrutó Adán y Eva antes de caer en desobediencia. Dios tiene maravillas, dice un niño jugará con el áspid o las serpientes y le gustará visitar a ver dónde vive este la vigorita. Dice, no habrá problemas. Dice, el león deja de comer carne. Porque la naturaleza corrompida de los animales ahora es matarse unos a otros para comerse. ¿No? Se dice, el más grande se come el más chico. Y no siempre es así. Pero hay violencia. Dice, en la época del milenio, el león comerá como el bebé. Pasto. Dice, la vaca y la osa pasarán sus crías juntas. Porque no hay mal, no hay violencia. Y qué tocó el tema de los hombres también, aprendan a, a, a trabajar por lo productivo, dejen de inventar armas. Ahora estén creando herramientas para producir, para trabajar. Habrá trabajo en exceso para todos. Que es diferente ahora, ¿no? Parte de los pedidos de oración, pastor, es por una fuente de trabajo. Sí, porque necesitamos trabajar. La idea de Dios es que cada quien genere lo mínimo, lo que va a consumir. Pero si puede generar más, y bueno, estás habilitado para pensar eh, de, más allá de una forma egoísta de compartir tu vida con otro. Por eso se genera el tema de los enlaces matrimoniales, que uno se reprepara, no solamente para la fiesta, sino se, se debe preparar. No siempre se cumple para que en ese nuevo hogar, no haya escasez, entonces, si uno tiene idea de casarse, bueno, a ver, se lo dije una vez a un joven que me decía que estaba muy enamorado, bien, pero ¿qué tienes por ofrecer? Dice, no lo había pensado, sí, bueno, es hora que empieces a pensar, ¿qué van a comer? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué ahorro tienes para los futuros hijos que vengan? Porque todo es gasto, no te creas que todo es fácil, aunque hay muchos que son especialistas en vivir de arriba, algunas, está bien, tienen ahí un amorío y después el hijo se lo traen a la madre, que la madre se los críe, tantas situaciones injustas y algunos que se hacen los loquitos, algunos son locos y otros no se hacen los locos porque les conviene casa gratis, techo gratis, ropa gratis, comida gratis bueno, son pormenores de la forma de vida ahora que no se verá más en ese milenio todo el mundo toma responsabilidad y si no Salmo 2 dice y lo, lo hemos visto en Apocalipsis también que eh, eh, se regirá con vara de hierro no hay motivos para maldecir porque la maldición San, se acabó, ahora es una etapa diferente, un milenio diferente, un milenio de paz, un milenio de prosperidad y uno dice, ah bueno la solución porque yo conozco amigos y amigas y a un conocido que si tuvieran lo necesario para vivir tendrían paz, no señor está muy equivocado, después de mil años hermosos Distintos a todos los años pasados de la humanidad, incluido la tribulación y angustias y enfermedades y todo lo negativo que te imaginas, después de mil años de tener nada de eso, cuando es soltado Satanás, ¿y por qué engaña a muchos? Pero es que no, 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 no te valió mil años sin el, la, la persistente obra diabólica para confundirte y arrastrarte tras sus designios malévolos o satánicos o diabólico mejor expresado. ¿Por qué le haces caso? Bueno, la última que Satanás le hace a Dios. No se trata de una nueva batalla de Armagedón, ni de una nueva guerra mundial, porque lisa y llanamente dice así, Dios los mata con el espíritu de su boca, punto. Ya se acabó. Y aquellos que no murieron, y que murieron también, ¿Pero cómo el tema de un juicio por lo que hice si tuve mil años de paz? ¿Y señor, pero qué hiciste eso en esos mil años? No es diferente ahora hermano. Mucha gente y supuestamente hermanos en la fe gustan de recibir bendiciones de Dios. Gustan de llamarse hermanos y pertenecer a una asamblea. Pero solo Dios conoce el corazón que no se ajusta a lo que Dios quiere ver. Por eso la Biblia es dura, terminante, cuando dice no te juntes con aquel que llamándose hermano es mentiroso es engañador, es hechicero es fornicario, es adúltero y hay una lista, y si no la entendiste, Apocalipsis te dice que los que entran a esa gloria para reinar con Cristo en los mil años, no pertenecen a esta lista puede ser que hayan sido antes de Cristo pero recuerdas la división que te dije antes de Cristo, y después de Cristo qué tu vida nueva, cambió, nuevas sensaciones, nueva herencia, futuro de gloria, es este. Podés vivir el milenio de dos maneras, o gobernando con Cristo, o, a ver, una expresión que no me gusta mucho, pero le voy a decir, o teniendo la suerte que después de todo lo que posee la humanidad, seguís con vida. No se trata de un momento de suerte, pero para entenderla, pues se usa mucho esa expresión. Ah, bueno, ya me salvé. No necesité adorar, a Dios, ni enrolarme en ninguna iglesia, no sé, de alguna manera algo tengo, Dios me cuido, sí señor, pero no vas a resistir después de los mil años si no diste tu corazón al Señor, porque también en el milenio Dios seguirá con su librito de apuntes que se llama el libro de la vida del Cordero, por eso el juicio del torno blanco dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, ¿qué pasó? fue lanzado a donde ya estaba la bestia y el falso profeta que vuelvo a recordar antes del milenio dice fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre están sufriendo después del milenio después de, de que dios este, anule para siempre al enemigo dice satanás que engañaba también fue lanzado al lago de fuego y azufre y otros dos dice la muerte y el hades son entes espirituales que no lo vemos pero sabemos de su trabajo todos los pedidos de oración por el trabajo de la muerte y del Hades para arrebatar la existencia a muchos ahora mismo estamos orando por situaciones extremas de enfermedades de conocidos de amigos y aún de hermanos en la fe porque tenemos el poder de Dios y ese poder de Dios nos hace actuar de acuerdo a la buena voluntad que Dios tiene para la vida por quien intercedemos Dios conoce todo y como siempre dije y lo dije en el programa lo digo una vez más generador de nuevas oportunidades participa ahora en el programa de redención para que cuando Cristo venga te lleve a su gloria te juzgue, te corone, te galardone vas a presenciar el milenio pero de la parte mandante de la parte ejecutiva Cristo y sus santos gobernando por mil años como debería ser el mundo que Dios siempre quiso tener y lo tendrá el último versículo de esta profecía de Zacarías dice que eh, en todo Jerusalén habrá comida en abundancia y dice será consagrado a Jehová de los ejércitos y todos los que sacrificaron vendrán tomarán de ellas coserán en ellas y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo? El gran problema de muchas congregaciones, los mercaderes. ¿Mercaderes de la fe? Teología de la prosperidad es una plaga hoy. Sí, yo estoy tranquilo, este, no tengo trabajo porque Dios prospera, ¿viste? Perdón, la cultura del trabajo es lo que te falta incorporar. Necesitas trabajar para tener, para tus propios gastos. Y de la abundancia que Dios te da también para preocuparte por la economía de la casa de Dios. Y tener en tu mano algo para dar al necesitado, al menesteroso, al hambriento, al sediento. Porque lo dice la palabra de Dios. No se interesa honrar a Dios. Porque Dios está no solamente con el rico, no solamente en la congregación. Está con aquel que necesita hasta lo más básico para su existencia. El comer, el estar seguro. Bueno, todo eso desaparece en el milenio. Allá vamos. Y que estemos en la parte donde Jesús y sus santos glorificados reinan en el mundo por mil años. Allí te espero, querido hermano y hermana en el Señor.
1: Amén.
0: Así sea. Bueno, bueno, ¿vamos cerrando este programa?
1: Sí.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene, Nicole.
1: Vale, hasta la semana
2: que viene. Que tengan una linda semana.
3: Gracias, igualmente. Gracias. Hasta la semana que viene, Pastor. Ahí estaremos. Que el Señor los siga bendiciendo Ricamente a todos Hasta la semana que viene Pipi
1: Hasta la semana que viene Ani
3: Bueno hasta
0: aquí llegó el programa de hoy Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo Los voy a dejar con una canción De Danilo Montero Que se llama Dulce Refugio Hasta la semana que viene
8: Hay unos brazos de amor que en esta noche Están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor se refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador El ¡Gracias! Potente. No temerá mal alguno. Su presencia, paz y seguridad. Vengo a reposar. Eh. alma